0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute habe ich einen Mann zu Gast, über den ich mich nicht nur sehr freue, sondern der auch mal mein Chef war. Und der heute Chef von allen Hamburger Lehrerinnen und Lehrern, irgendwie von allen Hamburger Schulen, fast hätte ich gesagt von allen Hamburger Schülerinnen und Schülern ist. Und stimmt das überhaupt Dienstältester Bildungsminister Deutschlands? Ja, das ist richtig. Thies Rabe ist der Hamburg-Schulsenator. Das heißt, wie lange bist du jetzt? Im ich im bin jetzt
1: im neunten Jahr, achteinhalb Jahre und ein paar zerquetschte Monate wohl noch.
0: Also das nicht, dass sich jemand wundert draußen, jetzt ist der Heiler völlig durchgedreht und duzt einen Senator. Wir kennen uns wirklich sehr, sehr lange. Erinnerst du dich noch an unser erstes, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, unser erstes Zusammentreffen?
1: So richtig nicht mehr. Ich war beim Elbe-Wochenblatt-Redaktionsleiter und es gab da einen Schüler, der wurde angekündigt als Vielschreiber, der über alles und wirklich alles schreibt, <lacht> aber auch ein Gefühl dafür hat, wie man viel Geld verdient. Und das war ein gewisser Lars Heider.
0: Genau, ein Schüler ist auch nicht. Ich glaube, ich habe schon studiert und ich erinnere mich, ich saß in der Redaktion dieses Elbe-Wochenblattes in Harburg und äh, plötzlich ging die Tür auf, der Redaktionsleiter, Thies Rabe, kam rein, guckte sich im Raum und rief, wer ist Lars Haider? So laut war nicht. Nein, aber in meiner Erinnerung, ich war ja noch sehr jung und ich zuckte zusammen und meldete mich dann, sagte ich und dann bist du zu mir gekommen und hast gesagt, wir müssen reden, sie verdienen zu viel.
1: Ja, so das was? ist manchmal so im Leben. Als Chef ist das nicht immer bequem, Gespräche zu führen.
0: Aber das Gespräch danach war sehr nett, muss ich sagen. Wir haben dann gesprochen und zwar, damals gab es so ein Zeilhonorar, ich glaube es waren... 40 Pfennig. 40. Ich glaube, ich habe
1: sogar 50 gekriegt. War das schon Ich Sonder? fürchte auch, aber ich weiß <lacht> es nicht mehr. Und 25 Mark für das Foto, wenn es dann abgedruckt wurde.
0: Das war super. Also man konnte relativ gut verdienen und du hast dann gesagt, wir müssen einen Pauschalvertrag machen. Und das darf man dir ja heute erzählen. Ich, ich, ich habe es ja gekriegt. Wir haben dann einen Pauschalvertrag gemacht über 5000 Mark. Im Monat.
1: Das war Wahnsinn.
0: Das ist ja. echt Wahnsinn. War sehr aber es war
1: trotzdem für unsere Firma ein gutes Geschäft, denn du hast ja viel geschrieben.
0: <lacht> Tatsächlich, weil ich habe mich bis heute gefragt, ich habe dann immer hinterher mal gerechnet und ehrlich gesagt habe ich natürlich von dem Moment an nur noch für 5000 Mark geschrieben.
1: Man glaubt ja an das Gute Menschen, aber es ist nicht bei jedem angebracht.
0: <lacht> das ist das ist interessant, so haben wir so, so haben wir uns kennengelernt, haben viele äh, nette Stunden, nette Abende Nette Tage, äh, hab dich damals als, als sehr netten Chef, aber auch, das war dein, wusstest du, dass du als sehr, sehr sparsam geilst? Oder war das einfach dem Job geschuldet?
1: Nein, ich bin auch persönlich <lacht> etwas sparsam, aber hier war es natürlich so, dass ich als Redaktionsleiter auf die Zahlen zu achten hatte. Ist es immer noch so, im, in der Behörde nimmt man das dann mit?
0: Das wäre ja dann eine gute Nachricht.
1: Ja, die Behörde weiß schon, was sie an mir hat. Also ich rechne gerne nach, ich gucke gerne auf Zahlen und äh, finde auch so manches Geld wieder <lacht> Was scheinbar verloren war.
0: Hast du schon mal sowas ähnliches wie mit mir nochmal erlebt, dass du zu jemandem gehen musst und sagen musstest, sie verdienen zu viel?
1: Ich muss mal kurz überlegen. Ich habe natürlich in der Redaktion, als ich dort mehr oder weniger als Prokurist tätig war, jede Menge Gespräche führen müssen über Gehaltserhöhung. Aber eine Absenkung ehrlicherweise kann ich sonst nicht erinnern.
0: Es ist nur bei mir gewesen. Ich bin dafür dankbar, weil durch diese Absenkung musste ich mir, um irgendwie über die Runden zu kommen, noch andere Betätigungsfelder suchen und bin dann beim Hamburger Abendblatt gelandet. Schon damals. Also das habe ich letztendlich. Hast du? Du bist schuld, dass ich heute beim Hamburg-Armblatt bin.
1: Wobei man sagen muss, Absenkung auf 5.000 Mark für einen <lacht> Studenten oder Schüler, also bitte, böse, der böse. arme Kerl kann man da ja nur augenzwinkern sagen. Du
0: bist ja gar nicht, so wie ich, das ist, oh, es kommen dir viele Geheimnisse ans, ans Licht, du bist ja kein Journalist, ich bin auch kein Journalist, wir, sind, wir haben beide auf Lehramt studiert. Ja, wir haben auch stimmt. vergleichbare, bei mir, Geschichte und Politik, wo mich dann immer viele gefragt haben, was ist ihr zweites Fach? Du hast vier Fächer.
1: Naja, das ist nicht ganz richtig. Ich habe Deutsch, Evangelische Religion und Geschichte abgeschlossen, okay. also richtig das Studium abgeschlossen. Es war ein bisschen unbequem, weil man eigentlich gar nicht drei Fächer abschließen durfte. Das musste ich später nachstudieren und ich habe in der Tat auch noch Politik und Musik studiert. Das habe ich dann aber nicht bis zum Examen okay. durchgehalten.
0: Das heißt, du bist aber, anders als ich, ich habe das erste Staatsexamen gemacht, du bist richtiger Lehrer. Du hast auch ein Referendariat gemacht. Richtig. Richtig. Und hast dann aber nie als Lehrer zunächst nach dem Studium gearbeitet oder doch?
1: Nee, leider nicht, denn ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass ich war auch ein, ein Opfer der 90er Jahre Bildungspolitik. Ich war tatsächlich nach dem Referendariat arbeitslos, was bis heute Krass. schon eine schwierige Phase war, an die ich mich wirklich auch nicht gerne erinnere. Denn ich habe mit großer Leidenschaft Lehrer werden wollen. Ich war... Mit, glaube ich, sehr, sehr guten Zensuren. Ich glaube, ich war Jahrgangsbester in unserer Schule gewesen. Hätte vieles machen können, wollte aber unbedingt Lehrer werden, weil ich das als den Beruf immer empfunden habe. Hat mir sehr viel Mühe gegeben. Mhm. Und schon während des Studiums wurde deutlich, na, das könnte knapp werden. Die fangen immer mehr an, die Lehrerinnen und Lehrer auszusieben und nicht mehr alle einzustellen. Ich war mehrfach in der Schulbehörde und dann erzählten die immer, ja, so ungefähr junger Mann, geben Sie sich Mühe. Wer gute Noten bringt, den stellen wir immer noch ein. Und deswegen habe ich ja einfach mehr studiert. Ich hatte die Hoffnung, das bringt was. Ich habe beide Examina mit 1,0 gemacht und das hat beides nichts genützt.
0: Und beides, ich meine, heute würde man sagen, eine gute Kombination. Deutschlehrer werden gesucht wahrscheinlich. Ja, ja evangelische Religion. Religion ist auch immer so ein ja. Fach,
1: wo man eigentlich ganz gerne Lehrer einstellt. Und dann warst du arbeitslos. Ja, Wie lange? das war besonders unangenehm. Eigentlich nur ein Jahr lang. Aber immerhin. Aber es war sozusagen zehn Jahre nach dem Abitur. Und wenn man dann den äh, ehemaligen Klassenkameraden begegnet, die alle dann schon auf einem schönen Wege sind und ich als, wie soll ich sagen, Jahrgangsbester war der einzig Arbeitslose, es war schon eine verrückte Lage, habe dann in diesem Jahr versucht, irgendwo Fuß zu fassen. Und was macht man schon mit Deutsch und Geschichte und evangelische Religion? ist ja nicht so, dass irgendwelche großen Banken jetzt genau auf solche Kandidaten warten. <lacht> ich habe deswegen ganz viel gemacht. Ich habe in einer... Äh, christlichen Gemeinschaft am Wochenende Orgel gespielt. Ich habe in einer Tanzband sehr sehr viel Musik gemacht. Ich habe an der Volkshochschule Abiturkurse gegeben und beim Wochenblatt die Zeichensetzung, Kommasetzung und die Orthographie korrigiert. Und das hat du warst dann Ja, genau. Und das habe ich ein Jahr gemacht. Diese ganzen Berufe, auch nebenbei, habe ich auch noch unser geholfen, unser einfamilienhaus zu bauen und offiziell hatte ich eine Art Erziehungsjahr. Das gab es zwar so damals noch nicht, aber unsere Tochter war gerade geboren und die, um die habe ich mich gekümmert. Du hast als Arbeitsloser ein, ja. ein Familienhaus gebaut? Ich habe es natürlich nicht allein
0: gebaut, aber, aber wir
1: haben wesentliche Innenausbauarbeiten selbst gemacht okay. und dass Wir es jetzt sehr freundlich formuliert, das war überwiegend, <lacht> überwiegend ich. ja.
0: Okay, das heißt aber, ihr habt euch das trotzdem getraut, deine Frau und du, obwohl ihr, weil ihr hattet, irgendwann wird ihr einen guten Job haben? Weil man kann auch, wenn man jetzt noch keinen Job hat und dann gleich ein Einfamilienhaus baut.
1: Ja, im Nachhinein bin ich auch ein bisschen überrascht. Das war schon sehr mutig, wenn ich das mal so sagen darf. Denn meine Frau war zwar Lehrerin, aber die wurde zwangsverteilzeitet, so hieß das damals okay. umständlich. Also man kriegte zwar eine Anstellung beim Land Schleswig-Holstein, aber nur, wenn man freiwillig bereit war, auf eine Dreiviertelstelle zu gehen. Und wir lebten sozusagen von dieser Dreiviertelstelle. Und, und von waren, ein bisschen,
0: und den, und den Nebenjobs und ein bisschen Mucke Aber die so. vielen
1: Nebenjobs Jobs in der Tat, das hat was gebracht. Aber ich erinnere noch, wir wollten ähm, einen Kredit der Freien und Hansestadt Hamburg in Anspruch nehmen, Wohnungsbaukreditanstalt sozusagen. Das gab es, wenn man nicht so reich war. Und wir sind da hingegangen, ja. die sagten dann, es gibt eine gute, eine schlechte Nachricht. Die Gute, sie sind wirklich nicht so reich, sie kriegen alle Kredite, die sie wollen. Die Schlechte, wir geben sie ihnen trotzdem nicht, weil mit so wenig Geld, das wie sie es haben, können sie eigentlich kein Haus bauen. Wow. Jetzt sie, ich auch, wenn sie einen Bürgen beibringen, geht es vielleicht, aber sonst ging es nicht. Jetzt verstehe ich auch, warum du so sparsam geworden bist. <lacht> ja. Das wusste ich. Wie ist es, Muss muss noch mal erzählen,
0: wie ist es, wenn man von heute auf all diese Geschichten blickt als Schulsenator? Eigentlich das ist es
1: ja eigentlich absurd. Ach, ich habe in meinem Berufsleben tatsächlich einige Schlinger drin gehabt, bei denen ich persönlich damals schon in einer schweren Anspannung war. Und das war auch schon eine Krise. Im Nachhinein sagen immer viele, Mensch, das war doch ganz prima. Erst Lehrer und dann Geschäftsführer und beim Wochenblatt-Redakteur. Man kennt das Leben von allen Seiten. Ja, wenn es gut ausgeht, und das darf ich glaube ich jetzt sagen, dann ja. wird eine Geschichte draus. Aber wenn man mittendrin steckt und immer denkt, morgen ist alles zu Ende, dann ist es unbequem. Das glaube ich. du bist dann vom Wie bist du vom Korrekturleser zum er ist
0: Redaktionsleiter der Bergedorfer Rundschau geworden, richtig?
1: Ja, richtig. Das war ein kleines Anzeigenwochenblatt in ja. Hamburg-Bergedorf mit einem sehr ambitionierten Team, das auch gegen den damals großen, mächtigen Springer Verlag, der ein eigenes Wochenblatt dort hatte, gegründet worden ist. Und ich habe nicht nur dann Korrektur gelesen, sondern dann auch begonnen, dort äh, Artikel zu schreiben. Übrigens, dass ich da überhaupt reingekommen war, war auch eine schräge Geschichte. Das lag daran, dass wir als Referendare verpflichtet wurden, während des Lehrerreferendariats, also während der Lehrerausbildung, ein dreiwöchiges Praktikum in einer Firma zu machen. Okay. Und darüber wird im Nachhinein gemunkelt, das hätte die Schulbehörde sich damals schon ausgedacht, damit man diese Referendare, die man ja gar nicht einstellen kann, irgendwie los wird. Okay. Okay. Und das hat mich dorthin geführt. Und ich habe dann angefangen, den ersten Artikel weiß ich noch ganz genau, den musste ich schreiben über ein neues Automobil. Ein Mazda MX-5, ist heute ey. der Klassiker, der ey. Roadster überhaupt. Ich verstand von Autos nichts, ich hatte keins, ich fand Autos überflüssig und äh, ich weiß, dass man meinen Artikel so nicht akzeptiert hatte.
0: Und trotzdem, aber wie <lacht> kam es dann, dann kam irgendwann zu dir einer rein, der Inhaber damals, wie hieß er noch? Richtig, Hartmut Bader. Hartmut Bader, kam dann und sagte, Herr Rabe, Sie sind mir aufgefallen. Sie sind korrekt, Sie sind engagiert oder wie, wie kam das? Sie also Ich war das
1: tatsächlich, ich habe immer fleißig da meine Korrekturen gemacht. Ich habe auch ab und zu Artikel geschrieben und der Redaktionsleiter damals, der hieß mit Vornamen Peter, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Nachnamen hieß, der wechselte dann woanders hin, die Stelle wurde frei und der Geschäftsführer hat mich dann gefragt. Übrigens der Geschäftsführer, den ich sehr, sehr viel ver zu verdanken habe, ein damals junger Mann, der war glaube ich damals gerade 30 Jahre alt, dynamischer Mensch, viel zu früh gestorben bei einem tragischen Flugzeugunglück. Echt? Okay. Der hat mich wirklich das ist sehr den habe ich auch noch kennengelernt. ne? Ja, ja, den hast du klar. auch noch kennengelernt, der genau. wurde nämlich später auch Geschäftsführer beim elbe wochenblatt verlag.
0: Sehr dynamisch und nahm dich damit. so kann man es übrigens auch machen, wenn Leute ja. also einem auffallen, dass sie viel Geld verdienen, macht man <machen> sie zu <lacht> Geschäftsführern. Ja. Und dann bist du, da, da haben wir uns dann ja kennengelernt, du bist dann Redaktionsleiter des Elbe-Wochenblatts geworden und wenn ich mich recht erinnere, warst du redaktionell zuständig für Altona. Richtig? Ja, das war richtig, das, heißt, das war du hast eine Doppelfunktion, gehabt, ja, das ne? war
1: auch Teil meines Rationalisierungskonzeptes, da bin ich ja nicht <lacht> nur mit anderen nee. etwas forsch umgegangen, mit mir selber auch, dass der Redaktionsleiter nicht da einfach nur herumschwebt und äh, wichtige Sachen erklärt, sondern selber auch ordentlich arbeiten muss. Wir hatten sechs Anzeigenwochenblätter und wir waren am Ende ist äh, ganzen Umstrukturierungsprozess, sechs festangestellte Redakteure. Jeder musste einen Anzeigenwochenblatt übernehmen. Ich war für den Altona Kernbereich mhm. zuständig, also Ottensen, Barenfeld, Altona Altstadt, Altona Nord. Und du hast auch richtig viel geschrieben. Gerne, gerne gern, und viel. Genau. Wir hatten zwei Weise ja teilweise so einen Wettbewerb. Es ging ja auch um die Frage, wenn die Redakteure nicht genug schreiben, dann musste man Artikel dazu kaufen von freien Mitarbeitern, wie zum Beispiel Lars Heider. Ja. Es einer war, das kostete Geld. Und deswegen habe ich natürlich auch ein bisschen darauf geachtet, dass alle auch ordentlich geschrieben haben. Ich selber aber auch, weil man ja auch schon glaube ich, dann zu Recht sagt, ich will auch Vorbild sein. Aber es war nicht nur äh, Geiz, sondern es war auch äh, Begeisterung an der Sache. Es ist bis heute so, dass ich es ist mir leicht fällt, Texte zu schreiben. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, frage immer viel und das liegt mir schon sehr. Und damals,
0: muss man doch dazu sagen, für die, die das nicht wissen, heute wissen alle Mitglieder der SPD, zu der Zeit warst du warst du es schon, oder wann bist du 1992? Ja. Bist du in die SPD eingetreten, richtig?
1: Ja, oh Gott. Warst du damals schon... Warst du damals schon Als ich anfing, war ich noch nicht Mitglied genau. in der SPD. Das ist äh, erst hinterher entstanden. Ich glaube, da war ich schon zwei, drei Jahre Redaktionsleiter. Eine Nachbarin, mit der ich mich häufig über Politik gestritten habe, hat gesagt, so ungefähr, das gehe jetzt auf die Nerven. Ob ich nicht mal wie sie in die SPD eintreten würde, mhm. dann könnte ich ja mit anderen streiten. <lacht> und der äh, würde da nicht so beharrlich immer und bei das, ihr ankommen. Und dann hast du gesagt, die Frau hat recht? Ja, habe ich genauso gemacht muss man fairerweise sagen, mein Vater war bereits in der SPD, meine Mutter auch, ich allerdings nicht und bin dann, ich glaube, mit 31, 32 Jahren in die SPD eingetreten. Das war übrigens für mich ein schwieriges Erlebnis insofern, weil ich dann natürlich voller Begeisterung dahin gegangen bin. Das Erste, was ich miterlebt hatte, war die Weihnachtsfeier unseres Distriktes, das ist der Ortsverein. Mhm. Die fand statt in einer riesengroßen Kantine der Deutschen Bundespost. Die gab es damals in Hamburg-Bergedorf. Da saßen, ich weiß nicht, da waren bestimmt 300 Stühle, also orange Plastikstühle hm. und in einer kleinen Ecke. Da saßen denn völlig verloren, abends sonst kein Mensch mehr da, so 20 SPD-Mitglieder und einer erzählte über seine Reise in ein fernes Land. Und da bin ich da hingegangen, ich habe zugehört und da habe ich gedacht, man kann, glaube ich, auch zahlen des Mitglieds sein und muss da nicht immer hingehen. So war jedenfalls das erste Erlebnis. Ich bin tatsächlich fünf Jahre erstmal nicht wieder erschienen.
0: Wie viele, ne? Also wie ja, viele, die es leben kommt darauf
1: an, wie das losgeht mit dem genau. Staat. Manchmal ist Parteileben natürlich etwas anstrengend, aber man kann es auch anders erleben.
0: Aber du hast als Redakteur in Altona über einen ja, da mehr schon mehr als hoffnungsvollen jungen Politiker berichtet über Olaf Scholz. Wer war damals, war der Bundestagsabgeordnete oder war das schon Arbeitsminister? Nee, nee, nee,
1: nee, noch gar nichts. Er war noch gar nichts? Er wurde Kreisvorsitzender, also der Parteivorsitzende von Altona und wollte dann in den Bundestag. Okay. Und die Bundestagsabgeordnete war damals äh, Dr. Malise Dobbertin und ich glaube, das war nicht so ganz alles äh, auf, von allen Seiten mit Begeisterung getragen, aber Olaf Scholz hat sich durchgesetzt und dieses Bundestagsmandat dann erobert. Da habe ich ihn Kennengelernt, in der Tat. Ja. Und
0: dann hast du über ihn, oft über ihn geschrieben, viel über ihn geschrieben, warst von Anfang an begeistert. Es soll ja Journalisten geben, die große Olaf-Scholz-Fans sind in dieser Stadt. Nee, das war ehrlicherweise nicht so. <lacht> oh, das sind nicht.
1: Nee, ich habe eigentlich schon den Anspruch an mich gehabt, dass ich äh, versuche, überparteilich zu berichten. Natürlich mit einer Meinung, aber die Meinung war nicht immer dieselbe und sie war mhm. nicht immer rot gefärbt. Und Olaf Scholz war eigentlich weit weg, denn er war im Bundestag und man, im Wochenblatt war unser Ziel, dass wir die Heimatereignisse aus der Region berichten und nicht das, was Olaf Scholz da im Bundestag beschließt. Deswegen habe ich eigentlich fast gar nicht über ihn geschrieben. Ich habe über andere Dinge geschrieben. Ich erinnere noch sehr genau, damals wurde das ehemalige Hertie-Gebäude abgerissen. Und mhm. es entstand das neue Einkaufszentrum Mercado. Mhm. Eine spektakuläre, schwierige Aktion war das, weil man beim Abriss von Hertie ähm, Knochen von Menschen gefunden hatte, die sich als die Gebeine von jüdischen Mitbürgern entpuppen, mhm. die da beerdigt worden waren vor 50, 60 Jahren und es gab ja einen internationalen Skandal um diese Frage, ob da jetzt ein Einkaufszentrum auf diesen ehemaligen jüdischen Friedhof gebaut werden kann. Das waren so die klassischen Themen, um die ich mich gekümmert habe.
0: Das heißt, so diese, dieser Kontakt, der dann ja später zu Olaf Scholz intensiver wurde und wahrscheinlich auch dazu führte, dass du äh, von Olaf Scholz gefragt wurdest, ob du Schulsenator wärst, der entstand
1: damals nicht? Nein. Nein, er war ziemlich lange Bundestagsabgeordneter, ohne dass ich da besonders lebhaft irgendwie ihn wahrgenommen hätte. Damals war Altona allerdings auch politisch immer so turbulent, dass man als Redakteur Stimmt. eher auswählen musste, was man weglässt. Also, wir hatten damals, ich sag mal jetzt als Beispiel, Eckhard van Hofen wollte als Quereinsteiger Chef der CDU in Altona werden. Das war. Eine große Geschichte. Die ganzen
0: Änderparteien-Demokratie. Jürgen, Demokratie, Jürgen in der CDU mehr als der große
1: Zampano dann aber auch langsam wieder abserviert worden. In der SPD gab es auch ein drunter und drüber, ich erinnere mal daran, da über eine... Affäre über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gewesen, in die auch ein Mitglied der Fraktion verstrickt war. Also ich hatte viel zu schreiben dort und da war Olaf Scholz gar nicht so präsent, weil er weit weg in Berlin weilte.
0: Da bin ich gespannt, wie das dann am Ende dazu gekommen ist, dass er dich gefragt hat. Aber vorher, kurzer Sprung, 2002, hast du bei den Wochenblättern aufgehört, um Geschäftsführer der SPD zu werden?
1: So war es. Warum?
0: Wochenblätter, Kapitel zu Ende?
1: Ja, ich sag mal ehrlich, ich war sehr, sehr gern Redakteur mit großer Leidenschaft und das hat mir auch viel, viel Spaß gemacht und ich habe ja auch nicht nur beim Schreiben eine Menge gemacht, sondern wir haben ja auch, das habe ich ja mühsam durchgesetzt, dass wir. Ähm, als erste Redaktion, ich glaube in ganz Hamburg, äh, mit, äh, mit entsprechenden Techniken produziert haben, ganz Seitenumbruch am Computer, gab es damals alles noch nicht. Äh, digitales Fotografieren, die gesamte Seitengestaltung überhaupt in der Redaktion zu ja. machen, das waren alles Neuerungen, äh, die ich durchgesetzt habe und wo ich... Ähm, mich sehr wohl gefühlt habe mit dieser Gestaltungsmacht und ich sag mal ganz offen, wo ich auch viel Geld verdient habe. Mhm. Denn es war natürlich so, dass dadurch, dass wir diese technischen Neuerungen eingeführt haben, die berühmten nachgeordneten Dienstleister, die Setzerei, die Druckerei ganz anders Alles gelaufen Alles überflüssig. Sind. Ja, ehrlicherweise ja. muss man das fairerweise mit sagen. Aber das war der technische Fortschritt und das hat mich schon fasziniert. Aber umgekehrt, ich wollte auch gern vorankommen und okay. auch wenn ich dort sicher hätte gut bleiben können und das finanziell auch in Ordnung war, aber man will doch irgendwie ein Stück weiter. Hast und du da nicht war, mal
0: geliebäugelt, dann
1: zum Beispiel zum Abendblatt zu ja, gehen? Hab ja, habe ich. Okay. die ja, Gangster wollten mich nicht haben. <lacht> Was? Das war ja, das war natürlich anders. Also ich es hieß dann, ich soll mich mal ruhig bewerben. Ich weiß noch nicht im Nachhinein, ob meine Bewerbung von vornherein aufs Eis gelegt wurde, aber es ist natürlich so, wenn man beim Wochenblatt ist, dann gilt man eher so als Journalist zweiter Ordnung. Ja. Und ähm, wenn man woanders dann anfangen will, muss man sich wieder ganz, ganz, ganz hinten anstellen. Genau. Und ich war immerhin nun äh, Redaktionsleiter. Die Redaktion hatte fünf, sechs freie mit äh, feste Mitarbeiter, 20, 30 freie Mitarbeiter. Ich glaube, die war heute so groß wie die Mopo-Redaktion. Und die habe ich geleitet. Okay, ja. Die habe ich geleitet und da macht man dann auch nicht wieder... Aber mit. du hast dich
0: tatsächlich beworben oder nochmal angefragt? Nö, ich habe mich schon beworben. Und das hast eine...
1: Oh Gott. Eine und, dann macht man, und, und ich dann hatte auch noch das? drei Kinder und ein ja. Familienhaus Und da fängst du nicht wieder als freier Mitarbeiter an, der für eine Zeile 40 Pfennig schreibt oder so. Und das war wohl eher eine Haltungsfrage nach dem Motto, Wochenblatt-Journalisten sind komisch okay. und müssen wieder hinten anfangen. Wer war damals Chefredakteur vom
0: Armblatt? Peter Kruse? Ja, ähm, yeah, nee, Klaus Korn nicht. Nee, ich nicht muss Peter Kruse gewesen sein. Ich
1: glaube, der war das, ja. Aber ich glaube gar nicht, dass meine Bewerbung ihn erreicht hat. Ah, okay.
0: Interessant. Mensch, das, im Nachhinein. Also wenn du Während ja aus
1: unserer Redaktion ja eine ganze Menge Redakteure das weitergekommen ist, also mein Kollegen, die ich selber angeleitet und eingestellt habe, die sind ja durchaus allerdings auch wieder durch ganz hinten anstellen in erfolgreiche große Redaktionen gekommen. Ob das jetzt äh, im NDR, haben wir glaube ich zwei Mitarbeiter, die ich selber mal mit angelernt habe, die dort tätig sind und ähm, Abendblatt waren es ja auch und so weiter. Insofern konnte man im Wochenblatt schon was lernen, aber das Image war nicht so toll.
0: Und dann hast du gesagt, okay, wenn das nicht klappt? Gehe ich zur SPD? Du musst ja, also, muss ja innerhalb der SPD... Warst du damals schon in Bergedorf äh, ja. Kreisvorsitzender?
1: Ja, ich bin 1991... Ähm, ich bin 1900. Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen. 98 bin ich wieder zum, Erst-, zum zweiten Mal in die SPD eingetreten. Ich war die ganze Zeit natürlich drin, aber war ja fünf Jahre nach dem Erlebnis in der Postkantine Nie da, nicht mehr genau. gekommen. Genau. Wurde dann aber doch gebeten, mich mal ein bisschen zu engagieren, weil man auch wusste, ich kann Texte schreiben, ich verstehe was von Medien. Und bin auf diese Art und Weise dort tatsächlich schnell hochgerutscht und wurde, ich glaube 1991, 1992 Vorsitzender der gesamten SPD-Bergedorf, die okay. ja mehrere Ortsvereine äh, vereinigt. Und als solcher hatte ich zu tun mit dem frisch gebackenen neuen Landesvorsitzenden Olaf Scholz. Da begegnete er mir nun plötzlich in anderen Zusammenhängen mhm. und ähm, gleichzeitig schied der damalige äh, Geschäftsführer der SPD Hamburg, Werner Löwe, aus. Mhm. Und Olaf als Landesvorsitzender brauchte jetzt einen neuen Geschäftsführer. Nun muss man wissen, Geschäftsführer ist schon ein richtiger Job. Man ist sozusagen derjenige, der für 8, 9, 10 Mitarbeiter zuständig ist, der die Finanzen der SPD überwachen muss, die die Veranstaltung organisiert, Wahlkämpfe macht und so weiter und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich hatte nicht damit gerechnet. Es war Olaf, der mich direkt angesprochen hat und gefragt hat, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Wir saßen im Jungen Hotel. Das ist so ein Hotel, das unmittelbar an die SPD-Zentrale grenzt. Und ich hatte eher den Eindruck, er wollte mich einladen, um mir was weiß ich irgendwas politisch unterzujubeln, oder zu erklären. <lacht> ja. Und dann fragte er mich das. Ist. Und ich hatte dann auch den Eindruck, beim Wochenblatt geht's nicht voran. Woanders müsste ich ganz wieder bei klein anfangen. Und gedacht, das wäre mal eine spannende Aufgabe. Das habe ich gemacht.
0: Das wusste ich gar nicht mehr, dass Olaf Scholz schon mal Landesvorsitzender war. Hm. Ist dann aber zwischendrin, ist dann zwischendrin oder, war, oder ist, ist zwischendrin, war dann wieder nicht mehr Landespolizei und kam dann so wieder war's. zurück. So Richtig. Schon. Okay, das heißt, und hast, und hast du gesagt, mache ich? So war es. Ist jetzt. wahrscheinlich nicht so gut bezahlt gewesen wie das
1: andere. aber Ich habe gesagt, ich will nicht weniger haben okay. als vorher, aber ich hatte auch nicht einen Cent mehr, muss man aber fairerweise <lacht> sagen. Und äh, dann war es natürlich auch so, dass die SPD nicht immer, da waren wir in der Opposition, waren nicht immer in wirtschaftlich angenehmer Lage. Und deswegen habe ich da ein Sparprogramm durchgesetzt. In, Im Rahmen dieses Sparprogramms habe ich auch mein Gehalt noch mal etwas reduziert. Ach so, insofern habe ich doch noch ein paar Mal Mitarbeitergespräche über Gehaltsreduzierung tatsächlich geführt. Also, das fällt football. mir gerade ein, das <lacht> hat mich nicht losgelassen. Nee. Aber immerhin, ähm, nein, das war eine spannende Tätigkeit. Und du warst, du geil, ich habe es
0: nochmal nachgelesen, äh, als sehr beliebt, als sehr loyal. Und dann hast du deinen Vertrag, Verbesserst mich, um fünf Jahre auch verlängert und bist dann aber trotzdem von Matthias Petersen, damals rausgeschmissen worden.
1: Ja, ein schwieriges Kapitel in meinem Leben, im Leben der SPD und etwas, was man auch Glaube ich in 50 Jahren erst mit dem genügenden Abstand richtig aufarbeiten kann. Es war in der Tat so. Olaf war der Landesvorsitzende, ich war sein Geschäftsführer, mhm. wenn man so will, ähm, aber und habe dann auch Wahlkämpfe organisiert. Und als Olaf Scholz dann Generalsekretär der SPD war, hatte er erklärt, dass er das nicht mehr mit dem Landesvorsitz mhm. in Hamburg vereinbaren könne. Es wurde ein neuer Landesvorsitzender gesucht. Und da war die SPD schon in einer etwas ratlosen Schlingerphase, wenn ich es mal sagen darf. Es gab mehrere Gespräche mit möglichen Kandidaten und äh, dabei hat äh, sich dann Matthias Petersen als Landesvorsitzender durchgesetzt. Und ich muss ganz offen sagen, es war ein ambivalentes Verhältnis. Es war manchmal sehr, sehr schön und umgekehrt merkte man auch, dass Matthias auch noch diese Rolle damals suchen musste, und ich war natürlich ein kraftstrotzenden äh, Olaf Scholz gewohnt, der immer wusste, wo es längst mhm. ging, wo der immer eine Ahnung hatte. Und das hat natürlich das Miteinander auch nicht immer so einfach gemacht.
0: Und dann gab es diesen berühmten Stimmzettelskandal. Kannst du besser erzählen als ich? Oder war, der war kurz davor, ne? kurz bevor du gegangen bist. Gab's, nee, nee, nee.
1: Warte, warte, warte. Das, kurz war, genau, ja, das war, war ja das äh, Spannende und ja, genau. Schwierige. Also, mein Vertrag sollte verlängert werden und äh, ihr wart euch eigentlich einig? Eigentlich waren wir uns einig. Ähm, der ist ja immer nur auf fünf Jahre genau. befristet gewesen. Ich war jetzt, glaube ich, vier Jahre und ein paar Monate dabei. Und dann hat sich doch der Geschäftsführende Landesvorstand plötzlich anders entschieden, sicherlich auch äh, unter Mitwirkung von Matthias Petersen. Und ich war raus. Ah, okay. Du warst und vor das, dem Stimmzettel. Und Ich war ah. komplett raus. Und ich sag okay. mal, das war auch so ein zweiter Tiefpunkt. Ja. Der erste war, als ich. Als, äh, wie soll ich sagen, doch starker, leistungsfähiger Student mit zweimal 1,0-Examen plötzlich auf der Straße saß und in einen Abgrund gucken ja. musste mit 28 Jahren. Und jetzt war das wieder so, da war ich 41 und dachte plötzlich, oh je, was macht man denn jetzt eigentlich mit 41 und du hast nichts. Du warst nix. tatsächlich
0: von einem Tag auf den anderen freigestellt?
1: Ja. ja. Boah. Und ähm, ich hab dann ähm, bin ich in die Schulbehörde gegangen. Und habe gesagt, so ungefähr, na und könnt ihr mich noch brauchen? Mhm. Ehrlicherweise hatte ich gar nicht so richtig damit gerechnet, ähm, dass das äh, möglich sein würde. Und ähm, ich weiß noch, das Personalgespräch war insofern ganz spannend, weil natürlich mein Rauswurf bei der SPD damals schon sehr viel Schlagzeilen gemacht hatte. Da war da hat sich auch die ganze Partei ziemlich verhakt. Und da war ein Bericht nach dem anderen, Bild, Zeitung und so weiter und so weiter. Und natürlich auch Abendblatt, ja, klar. Ich konnte ich das vergessen? Natürlich. Und ähm, ich kam in diese Schulbehörde, war bei einer Personalreferentin und die guckte mich an und sagte, ja, ich weiß, wer Sie sind. Und da dachte ich schon, jemine, das ja. kann schiefgehen. Und dann sagte sie, aber wir sind hier eine Behörde und zwar eine gute Behörde. Und deswegen zählt bei uns vor allem eins. Wie waren die letzten Abschlusszeugnisse? Die bei mir schon ja. <lacht> gefühlt 20 Jahre zurücklagen. Ähm, Abitur, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen. Und als ich die dann fröhlich dahin geblättert habe, da hieß es, nö, das kann gut was werden. Sie haben nur den Nachteil, dass sie drei, vier Monate zu alt sind, um noch Beamte zu werden. Okay. Und so wurde ich dann angestellter Lehrer im Schuldienst. Und erst danach, als ich sozusagen lang aus der SPD raus war, da gab es dann eben die ganzen Auseinandersetzungen und äh, Schwierigkeiten rund um den Stimmzettel. Claudine, Für die, die es nicht wissen,
0: kurz gesagt, es, gab, es ging dann darum, wer wird Spitzenkandidat der SPD? Da traten äh, Dorothee Stapelfeld gegen Matthias Petersen an und am Ende sind, wie auch immer, 900 Stimmzettel verschwunden.
1: Ja, das war schon ein Skandal. Ein muss man mal genau. ganz ehrlich sagen, wir hatten eine, also wie sage ich jetzt, ich war zum Glück da nicht mehr dabei. Die Stimmzettel, die die SPD-Mitglieder abgegeben haben, wo sie sich jetzt entscheiden sollten, für Matthias Petersen oder Dorothee Stapelfeld, wurden alle gesammelt in einer echten Wahlurne. Aber eine mhm. Wahlurne, das klingt so dramatisch, das sind eigentlich so eine Art Mülleimer. Ja, genau. Solche Plastikmülleimer, so werden die auch jetzt bei normalen Wahlen verwendet. Die haben Schlitz, da steckt man das oben rein. Und dieser Mülleimer hatte auf der einen Seite ein Vorhängeschloss. Und da war, das war auch zugeschlossen. Und trotzdem hat das ein gewiefter Mensch geschafft, auf der anderen Seite offensichtlich dieses Scharnier, mit dem der Deckel befestigt war, so zusammenzudrücken, dass er den Deckel geöffnet hat und aus dieser Wahlurne sehr, sehr viele Stimmzettel geklaut hat. So viel, dass man eigentlich nicht mehr ein vernünftiges Ergebnis herbeiführen konnte. Und das hat natürlich die SPD schon schwer durchgerüttelt, denn der Täter muss eigentlich aus der SPD gekommen sein. Und wir wissen bis heute nicht, wer es ist. Nein.
0: Wahnsinn. Aber gut, zu dir. Interessant, eben SPD-Geschäftsführer mit Olaf Scholz, das ganze Programm und plötzlich dann
1: Berufsschullehrer, richtig? Was bist du denn geworden? Nee, nee äh, ganz normaler Lehrer, Lehrer am, okay, Gymnasium. am Gymnasium. Aber bevor wir jetzt so schnell die SPD abschließen, okay. will ich doch ein Thema noch sagen. Sag. Ich gl glaube, dass Matthias Petersen und ich hinterher beide sehr viel gelernt haben, denn wir haben heute doch ein recht entspanntes okay. Verhältnis. Und ich will das auch nochmal deutlich machen, dass da jetzt nicht irgendwie äh, Isis Stille ist und man sich bei jeder Gelegenheit versucht, die Klippe runterzuschubsen.
0: Aber so ein Typ bist du glaube ich auch nicht, oder? Oder bist
1: du jemand, der dann irgendwie so nachtragend ist? Also ich habe ja mal über We Herbert Wehner gehört, der sagt, ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse nie. <lacht> ähm, also man wird das nicht aus dem Gedächtnis herauskriegen können, aber... Ich bin auch jemand, der eher ein freundliches Herz hat und sich nicht in ewigen Groll einbunkern kann. Vor allem ist ja für,
0: für dich, sag mal anders als für Matthias Petersen, politisch sehr gut ausgegangen.
1: Ja. Das, kann, das man man so, sagen. kann man so sagen. Also weiß ich nicht, Also ich glaube Matthias fühlt sich in seiner Rolle auch wohl. Er ist ja Kreisvorsitzender auch in Altona in der genau. Bürgerschaft und so weiter, Haushaltsausschussvorsitzender. Aber ähm, mir geht es politisch gut. Und im Nachhinein, wie gesagt, sind solche Wirren dann doch etwas, was einen großen Sinn zu haben scheint. Aber wenn man mittendrin steckt und plötzlich mit äh, über 40 denkt, war das jetzt das Ende, bist du früh Rentner geworden, Klar. lebst du jetzt... Von einer Frau und äh, ein bisschen Luft und Liebe. Ähm, da, es waren schon schwierige Situationen. Und wie war es dann,
0: Lehrer zu sein?
1: Endlich Lehrer zu sein? Großartig. Also das habe ich auch selber nicht erwartet. Ähm, die Schulbehörde war ein bisschen hart. Die hat gesagt, Na, wenn Sie hier anfangen wollen, dann wollen Sie sich sicherlich schon mal informieren. Sie sind ja jetzt 20 Jahre nicht dabei gewesen. Wir schlagen Ihnen ein, Klammer auf, nicht bezahltes, Klammer zu, Praktikum vor. Sechs Wochen lang, auch übrigens haben wir die Schule ausgesucht, das ist das Gymnasium Grotmoor. Man muss dazu wissen, das liegt im äußersten Norden Hamburgs, ich wohne im äußersten Osten Hamburgs. Ich brauchte alleine über eine Stunde, um da mit dem Auto hinzufahren, das ich eigentlich gar nicht hatte. Und insofern war das schon ein bisschen anstrengend. Aber als ich dann an eine Schule kam, nämlich an das Luisengymnasium in Hamburg-Bergedorf, da habe ich plötzlich gemerkt, das ist der Beruf gewesen, den ich mir zu Recht mal ausgesucht hatte, ja. weil ich einen Draht habe zu jungen Menschen, ob das Kinder oder Jugendliche sind und weil ich ein neugieriger Mensch bin, der sich auch für seine Fächer immer interessiert hat. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Das, das finde ich interessant. Wenn ich, wir sehen uns ja öfter mal bei Verleihung von irgendwelchen Preisen und wenn du mit Kindern umgehst, da fällt mir immer auf, man, man, man neigt ja vielleicht dazu oder viele neigen dazu, so zynisch zu werden und dann sagen, sagen, habe ich hundertmal gesehen und dann so ein bisschen. Das, ich habe bei dir immer das Gefühl, es ist immer noch eine tatsächliche Freude und Interesse an diesen Kindern und Jugendlichen.
1: Ja, das, das ist nicht tatsächlich weg. so. Ich komme auch schnell ins Gespräch. Also mir hat das der Pressesprecher neulich schon mal gesagt, wir müssen mal Presse mitnehmen, damit die das mal sehen. Mir ist das ein bisschen unangenehm, ich will damit gar nicht so kokettieren. Aber ich habe damals gemerkt, dass das einem auch persönlich unheimlich viel bringt. Und natürlich, die Schülerinnen und Schüler, das ist nicht jede Stunde ein Glanzstück gewesen, aber doch großes Vertrauen haben und auch auf jemanden, auf mich zugegangen sind. Und man schon den Eindruck hat, so viel Wertschätzung kriegt man in anderen Berufen nicht.
0: Das ist ja auch, also ich habe ja bisher auch nicht, ich bin jetzt, ich werde ja bald <lacht> nach 50, äh, noch nicht als Lehrer gearbeitet. Ich glaube, mir fehlt diese Erfahrung auch noch, ich kann mir das irgendwie toll vorstellen. Ähm, noch toller stelle ich mir vor, dass oder, überraschender, dass dann irgendwann das Telefon klingelt. Ist das Telefon hat es geklingelt? Olaf Scholz kam nach Hamburg zurück, die SPD war am Boden, Olaf Scholz trat an, wurde überragender, mit, über, mit, mit überwältigender Mehrheit Bürgermeister, absolute Mehrheit, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ist gar nicht so lange her. Und dann war dir klar, vorher schon klar, wenn der Bürgermeister wird, werde ich Schulsenator.
1: Nee, so war das nun auch nicht ganz, denn ich bin erstmal Lehrer geworden und war die ganze Zeit ehrenamtlicher Vorsitzender der SPD in Bergedorf. Ja. Und mich hat dann der frühere Bundestagsabgeordnete von Bergedorf, das ist Dr. Rolf Niese gewesen, mit dem ich sehr gut auch bekannt bin, der hat dann gesagt, sag "Mal, willst du hier ewig nur Parteivorsitz machen? Du kannst was, mach mal was, bewirb dich mal, kandidiere für die hamburgische Bürgerschaft. Und ich wurde dann als Lehrer zugleich Abgeordneter genau. in der Bürgerschaft. Da waren wir noch in der Opposition. Mhm. Und äh, ich weiß noch ganz genau, der damalige Fraktionsvorsitzende Michael Neumann hat gesagt, Thies, was willst du werden? Lass uns mal uns treffen. Er ist sogar zu mir nach Bergedorf rausgekommen, wie es so schön heißt. Okay. Wir saßen in der Pizzeria und ich habe ihm gesagt, ja, ich würde gerne umweltpolitischer Sprecher werden. Oder ersatzweise wirtschaftspolitischer Sprecher werden. Und dann hat er sich das alles angehört und hat gesagt, das mag zwar sein, aber das geht nicht. Umweltpolitische Sprecherin ist und bleibt Monika Schaal, wirtschaftspolitischer Sprecher müssen wir nochmal sehen, du musst Schulpolitiker werden. Nun habe ich Lust an Schule, so war das nicht. Aber es hat mich doch ein bisschen verblüfft und ich habe darüber nachgedacht, denn Schule ist in jedem Bereich so eine mhm. Art äh, Schleudersitz, mhm. wenn ich mal sagen darf. Und auch unsere Partei hatte da in der Vergangenheit so manche Wolte gedreht. Und ich habe da einen Tag tatsächlich drüber nachgedacht, aber dann gesagt, okay, das mache ich. Und dann war ich in der Opposition, schulpolitischer Sprecher. Wo war Britta Ernst? Britta Ernst war parlamentarische Geschäftsführerin, okay. auch in dieser Fraktion. Genau. Sie war sozusagen meine fast Chefin, wenn man so sagen Muss man kann. wissen,
0: das ist die große Schulexpertin, auch eine ja. der große Schulexpertin der SPD, die sicherlich auch immer das Zeug gehabt hätte, Schulsenatorin Unbedingt. zu werden, wenn sie nicht gleichzeitig die Frau von Olaf Scholz wäre.
1: Gemein. gemein also ich ja, muss gemein, man ja. wirklich sagen, dass ich habe da auch so oft drüber nachgedacht, weil Britta natürlich ähm, damals viel weiter war in der Schulpolitik und weil sie eine Beharrlichkeit hat und ein Durchsetzungsvermögen und auch eine äh, Klarheit im Gedanken, da musste ich erst als neuer Abgeordneter überhaupt mich erst mühsam ranroppen auf das Niveau. Und wir waren dann drei Jahre in der Opposition, das war ja die Zeit von Schwarz-Grün, Ole mhm. von Beust, Christa Goetsch, Schulreform, Primarschule und so weiter und so weiter. Und erst danach ist dann eben Olaf Scholz wiedergekommen, hat dann die Wahl gewonnen und im Zuge dieser Regierungsbildung bin ich dann als schulpolitischer Sprecher, wenn man so will, einer der Kandidaten für das Amt des Schulsenators gewesen.
0: Und dann hat er irgendwann sich für dich entschieden? Das in ist, der Tat. In der Tat.
1: Ich war gerade ähm, wollte einkaufen fahren. Ich saß im, im Auto, war unterwegs. Ähm, muss gerade drüber nachdenken. Nee, solche Freisprechanlagen gab es noch gar nicht. Wahrscheinlich nicht, nicht ne? Darf man gar nicht erzählen. Und es klingelte und er hat äh, gesagt, du machst das. Einfach so. Oh, genau. grad, also also nicht als okay, In ja. dem Sinne. Und da habe ich gesagt, ja. Und zwar innerhalb einer Sekunde. Weil das war aber auch früher, schon beim Wochenblatt war ja das Gleiche. Ich habe mir eigentlich selten Bedenkzeit gegeben. Gerade wenn man was werden will, wenn man was gestalten will, dann soll man, man nicht so ja. lange rumzicken, sondern da muss man auch springen.
0: Aber es muss doch rein, wenn man jetzt diese ganze Geschichte, die wir durchgegangen sind, sich an, muss es doch ein unglaublicher Moment gewesen sein. Also auf einmal wärst du Chef der Behörde, die dich ursprünglich gar nicht wollte.
1: <lacht> ja, lustigerweise, es waren doch noch ein, zwei Mitarbeiter, die diese Anekdoten <lacht> von früher kannten. Die Personalreferente, ähm, die ich dann ich mich auch noch eingestellt gewesen, hat, war ganz, ganz lange jetzt äh, meine Kollegin, okay. eine super sympathische Frau, okay. Frau Lederbogen, auch ein, ein, ein Begriff, wo alle Gymnasiallehrer sofort wissen, wer das mhm. eigentlich ist, ähm, mit der ich dann hervorragend zusammengearbeitet habe. Und ich weiß noch, ich musste zwischendurch nochmal in die Behörde, als ich noch gar nicht Senator war. Und dann ähm, sagte sie, na Herr Rabe, politisch machen Sie ja schon richtig was her. Da war ich schon ein schulpolitischer Sprecher, okay. da war ich auch schon in den Medien. Da sagte ich, ja, das macht schon Spaß. Ja, und wie lange wollen Sie es denn bleiben? Ich sage, ja, ich bin Lehrer, ich bin Politiker in der Bürgerschaft, das kann so gern so weitergehen. Da sagte sie, ich wollte eigentlich, dass Sie mein Chef werden. Da hatte sie noch einen anderen Chef, wenn man so will. Das hat mich damals echt ein bisschen verblüfft, ich sag's es ganz offen, weil ich in dem Maße jetzt nicht jemand bin, der sich schon im Alter von 17 Jahren seinen Karrierefahrt ausdenkt ja. und ich hatte daran eigentlich gar nicht gedacht, denn dazu gehört es, eine ganze Wahl zu verlieren für die Regierung, für uns, sie zu gewinnen, dann das Ressort zu bekommen und so weiter, das war so weit weg, aber... Ich muss ganz offen sagen, unabhängig davon hatte ich mit ihr immer ein sehr, sehr herzliches Verhältnis. Und die hat sich auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Die redete auch gern bei mir gegen an. Das heißt, du
0: bist <lacht> im Moment aber offiziell beurlaubt von deinem Job an der Schule?
1: Wie oh ist, das ist das eigentlich? Da habe ich noch Ich drüber nachgedacht. Ich glaube, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ich glaub, ja. <lacht> Dann bist du, und ich habe das auch nochmal nachgelesen, als Scholz damals sein Team aufstellte, gab es auch in Hamburger Medien, in allen Hamburger Medien so, das ist jetzt nicht sein Ernst. Also was sind das denn für ja. was sind das also ne, das ist wieder typisch Olaf Scholz neben mich neben mir keine keine und dann der wird so ein, der eben war dann noch Lehrer plötzlich soll der Schulsenator sein werden das war damals 2011 so eine ging auch ging ging auch gegen andere die damals anfingen. in der Tat in der Tat ich erinnere das gut ne und <lacht> äh, nur mal gucken und wir ändern uns damals Hamburg 2011 war immer die Frage wer wird eigentlich letzter im in, in, in den ganzen Rankings ist immer Bremen gewesen glaube ich Ne? In allen, in allen Schulen, Studien. Du musst das
1: wissen, du warst ja beim Wiesensatz. Ich war, ich war ja, ich hab,
0: also kann man, sich nicht, kann man sich nicht vorstellen. Und vorletzter wurde dann entweder Berlin oder Hamburg. Ja. Das war der Ausgangspunkt. So war's. Heute, achteinhalb Jahre, fast neun Jahre später, ja. kann man, glaube ich, grob zusammengefasst sagen: Also im unteren Teil dieser Studien ist Hamburg fast gar nicht mehr. Bei
1: Naturwissenschaften und Mathe manchmal noch, aber, aber in Deutsch mehr, haben wir genau. uns ins Mittelfeld vorgekämpft, in Englisch sind wir in der Spitzengruppe. Genau. Und in der Tat, wir sind besser geworden.
0: Wie hat das denn dieser Lehrer, <lacht> den die Schulbehörde damals eigentlich nicht wollte, geschafft als Senator? Ich
1: glaube, ich weiß gar nicht, ob die Schulbehörde mich nicht wollte. Als ich da angefangen bin, habe ich allen gesagt, ich möchte gerne loyal mit allen zusammenarbeiten, ich will hier jetzt nicht dass hier die ganzen verschiedenen Schichten der Mitarbeiter, die einen sind mit den grünen gekommen, die anderen mit den roten, die mit den gelben. Es waren ja alle Farben in den letzten Jahren mhm. dort angekommen. Ich möchte, dass jeder seine Arbeit ordentlich macht. Und dann bin ich ein freundlicher Mensch. Und das hat gut geklappt, muss ich ganz offen sagen. Und ich hatte den Eindruck, dass die Schulbehörde, nun ist man schlecht Zeuge in eigener Sache, aber doch relativ schnell zu mir ein ordentliches Verhältnis gefunden hat. In der Sache selbst, na, man muss sich schon angucken, alle Bildungsstudien sagen, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass man bestimmte Reformen durchführt, dass man ähm, die Schule für alle gründet oder ein dreigliedriges Schulsystem macht oder die Noten abschafft oder die Noten nicht abschafft. Entscheidend ist, dass Lehrer guten Unterricht machen. Mhm. Das weiß eigentlich auch jeder. Jeder, Klar. der zur Schule gegangen ist, sagt, Klar. ja, genau, ich habe immer gelernt, wenn ein Lehrer guten Unterricht gemacht hat. Aber wie kriegt man als Schulsenator das hin? Wir genau. sind zwar eine große Behörde. Wir haben insgesamt, glaube ich, so 600 Mitarbeiter. Aber da sind welche für Abrechnung zuständig. Also richtig Steuern im Schulsystem tun vielleicht 200 Mitarbeiter. Und da sind auf der anderen Seite 22.000 Lehrerinnen und Lehrer. Das kriegt man so nicht hin. Und meine Idee war eigentlich, einerseits, dass wir natürlich ähm, ein Stück weit mehr mehr Personal auch ermöglicht haben. Wir haben heute zwar 10 Prozent mehr Schüler, aber 30 Prozent mehr Lehrer und Punkt, genau. an der Schule. Mhm. Das ist die Grundlage. Aber wenn die alle was Falsches machen, nützt mehr Personal auch nichts. Und das Zweite war, dass wir darauf hingearbeitet haben, dass diese Lehrer jetzt nicht gelassen an der Schule vor sich hin wursteln. Ich muss das mal so hart sagen, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen ärgert. Sondern das ist... Gesprächsanlässe gibt. Wir haben drei Schulinspektionen mittlerweile. Eine für den Ganztag, eine für Inklusion, eine große Schulinspektion. Die kommen vorbei, die gucken sich Unterricht an, die gucken sich Schulleben an und die reden dann freundlich, aber doch mit klaren Kriterien mit der Schulgemeinschaft. Was ist und was kann besser werden? Das ist ein wichtiger Punkt. Und ein anderer, wir haben anders als die meisten Länder diese vielen Tests PISA, TIMS und IGLU, nicht bekämpft und abgeschafft, sondern wir haben sie vervierfacht. Mhm. Alle zwei Jahre macht ein Hamburger Schüler, egal wo er zur Schule geht, landesweit den gleichen Test. In der Klasse 2, 3, ich glaube 5, 7, 9, 10 oder so etwas. Und diese Testergebnisse, die vor allem auf Deutsch, Mathe und Englisch gucken, die werden den Lehrerinnen und Lehrern dann wiedergespiegelt, sodass sie einen Eindruck haben, wo eigentlich ihre Klasse steht. Und der Sinn dieser Aktion war nicht, dass wir da ein großes Ranking im Hamburger Abendblatt machen, Verzeihen mir bitte, ja. ähm, wo was denn steht, was was ich, das Emilie Wüstenfeld-Gymnasium liegt auf Platz 3 oder irgendetwas. Sondern der Sinn ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer erkennen, wo sie mit ihrer Klasse stehen, was sie gut gemacht haben, aber wo es auch noch Verbesserungsbedarf gibt. Und deswegen steht da auch immer, deine Klasse, keine Ahnung was, 7b ist in Englisch Verglichen mit den Parallelklassen die Beste, verglichen mit den anderen Schulen in ähnlicher Lage bist du auch noch der Beste, aber in Mathe seid ihr furchtbar. Okay. Und auf diese Art und Weise können Lehrerinnen und Lehrer auch ein Stück reflektieren, wo ihre, äh, wie ihre Arbeit gewirkt hat. Solche Punkte waren es, dass wir versucht haben, auf Lehrer zuzugehen. Und über solche Rückkopplungssysteme oder modern gesprochen Feedback, ja. sie zu animieren, ihre eigene Unterrichtsarbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Ob es nun am Ende die Ressourcen gewesen sind, mehr Lehrer oder kleinere am Ende diese auch, Veränderungen, ne? kleinere Klassen, Klassen, weiß ich nicht. Aber wir haben uns in der Tat doch kraftvoll nach vorne gearbeitet.
0: Ein Einer aus deinem Umfeld, ich sage nicht, wer hat gesagt, unter Thies Rabe, und da habe ich gesagt, das stimmt, so kenne ich ihn auch, unter Thies Rabe ist der Leistungsgedanke in die Schulbehörde gekommen.
1: Ja, ich bin ein Fan von Leistung. Das sage ich ganz offen. Das macht mich nicht immer beliebt. Ich habe gerade jetzt eine große SPD-Tagung gehabt. Da habe ich gesagt, ich finde, die SPD ist die Partei, die auf Leistung Wert legt, wo es eben nicht darum um Herkunft und Geld und sonst was geht. Und deswegen schreibe ich in jedes Wahlprogramm mindestens zehnmal rein beim Kapitel Schule, Leistung, Leistung, Leistung. Mhm. Und ich bin froh, wenn am Ende zweimal das stehen bleibt. Und
0: es ist ja jetzt so, ich bin ja jetzt auch äh, betroffener als, als 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 Vater eines Kindes, erst zweite Klasse, alles gut, aber ich spreche mit vielen anderen Eltern und es ist eben nicht mehr so, wie es zu meiner Zeit war, wo man wusste, fürs Abitur, ein gutes Abitur kriegt man in Hamburg relativ schnell hin. Nee, das ist richtig anstrengend geworden. Das ist aber auch das Ziel.
1: Das ist das Ziel. Das Abitur ist doch ein Versprechen an die Gesellschaft, ein Versprechen an die Kinder und Eltern, dass derjenige, der das erreicht, ein Bildungsniveau auch erreicht hat. Ja. Und deswegen wollen wir das hier nicht verschenken. Ich habe immer gesagt, das Hamburger Abitur darf keinen Millimeter leichter werden. Und wir haben uns zumindest bemüht, dass wir das sicherstellen und uns auch bemüht. Ich war auch der Motor, um eine Art Bundesabitur voranzutreiben. Und Hamburg beteiligt mhm. sich ja auch an diesem Bundesabitur, weil wir schon das für richtig halten, weil ich das selber für richtig halte. Ich muss aber auch sagen, das ist jetzt etwas, was in den neuen Bildungsstudien immer stärker zum Ausdruck kommt, wer auf Leistung setzt der erreicht auch, dass die eigenen Schülerinnen und Schüler mehr leisten, als wenn man da so luschig vor sich hin daddelt, wenn ich es mal mhm. so sagen darf. Wenn man sich fragt, warum eigentlich die ostasiatischen Länder bei diesen Bildungsvergleichsstudien, bei PISA und IGLU und TIMS immer so hervorragend abschneiden, dann muss man mal einen Blick in diese Gesellschaft riskieren, die sehr klar auf Bildung und Leistung fokussiert ist. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen Kindheit. Ich glaube, ich musste hier für dieses Interview irgendwelche Fragen ja. beantworten. Eine Frage lautete, was haben ihre Eltern immer gesagt? Und ich habe überlegt, ja, die haben ganz viele Ratschläge mehr gegeben. Aber ich erinnere mich immer noch gut, bei uns hieß es immer, äh, streng dich an, dann schaffst du das. Ja. Und für mich war es das Erfolgsrezept. Und ich glaube, das geht mit Verspätung, wie wir jetzt auch. festgestellt haben. ne? Ich war in der Schule auch nicht von Anfang an gut, Nee, aber muss auch, ich du warst sagen. ja
0: sehr gut dann nach der Schule und nach dem Studium. Das hat dir ja aber erstmal nichts genutzt, das wollte ja, ich damit sagen. Ja, genau. richtig. Man
1: muss dann auch äh, nicht müde werden und nicht verzweifeln zwischendurch. Ich stelle mir vor, ich weiß nicht,
0: verbessere mich, ich stelle mir vor, wenn ich so mit Eltern spreche, die haben ja alle irgendwie ein Thema mit Schule. Also jeder hat irgendwie, kann zur Schule was sagen, die anderen mehr, die anderen weniger. Ich erlebe sehr viel Eltern. Geht das auch so? Hast du das Gefühl, die Eltern sind ehrgeiziger geworden oder sind sie so geworden, weil der an die Ansprüche gestiegen sind?
1: Die Eltern, mit die denen Eltern sowieso, wir hier sprechen, ja. die sind sicherlich besorgt um ihre Kinder. Sie sind ehrgeizig, was ich in Ordnung finde, ja. was ich nicht schlimm finde. Aber das verstellt ver doch den Blick dafür, dass wir viele, viele Kinder haben, wo sich die Eltern ziemlich wenig um die Schulkarriere der Kinder kümmern. Das ist eigentlich, das Alltag? eigentlich das unsere ist der Alltag? Ja. ja, wir haben Schulen, wo beim Elternabend da drei äh, Sorgeberechtigte kommen. Boah. Und das bei einer Klasse von 20, 25 Kindern. Das ist eigentlich eher unsere Schwierigkeit.
0: Wir haben schon mal darüber gesprochen, als ich so mir im Scherz gefragt habe, Mensch, ist mein Sohn kommt in die Schule, welche soll, soll ich nehmen? Und da hast du gesagt, naja, entscheidend ist jetzt nicht, welche Schule du nimmst, sondern entscheidend ist oft, bei, wie kümmern sich die Eltern eigentlich um das Kind selber? Lesen sie ihm vor? Äh, setzen sie ihn nicht abends vor dem Fernseher? Das ist wahrscheinlich das Hauptthema. Ne? Also diese Geschichte, dass jeder durch seine eigene Leistung es schaffen kann, egal woher er kommt, stimmt halt nach wie vor nicht, oder?
1: Nein, also jein. Das Bildungssystem... Ist schon gerecht und bietet vieles an, aber es kann nicht aushebeln, dass die Eltern selber einen erheblichen Ein äh, Einfluss haben. Ja. Man hat früher gedacht, dieser Einfluss sei das Geld der Eltern, aber das stimmt überhaupt nicht. Die Kinder von Studenten sind in der Schule super gut, obwohl Studenten Kein meistens hat, arme genau. Menschen ja. sind. Man hat lange geglaubt, es sei der Migrationshintergrund, aber auch der ist eigentlich nicht ursächlich, denn wir haben immer wieder Schülerinnen und Schüler, ich habe jetzt gerade bei Jugend musiziert, da sind sehr viele Schülerinnen und Schüler mit ostasiatischen Familienhintergrund, da hat der Migrationshintergrund ganz und gar nicht geschadet, im Gegenteil. Nein, der Grund ist eigentlich, haben die Eltern selber eigentlich ein offenes, freundliches Verhältnis zum Thema Bildung. Mhm. Sind sie selber gebildet, sind sie gern zur Schule gegangen, haben sie hohe Schulabschlüsse gemacht, wo auch immer, ob in Afghanistan oder in Dortmund ist dabei egal, ne, ja. Aber diese Haltung, die prägt die Kinder, weil man dann Lernstrategien vermittelt, weil man dann auch Bildung als einen Wert vermittelt und wo das fehlt, da haben wir es schwer.
0: Ich habe neulich mit einem Schulleiter einer eine renommierten Hamburger Schule gesprochen. Das wäre erstens lustig, weil er sagt hat, ja, mit Thies Rabe. Als ich Thies Rabe das erste Mal kennenlernte, fragte er mich, na, und in welche Klasse gehen Sie? <lacht> Und dann sagte ich, ich bin hier Lehrer. Äh, gut, aber der war ja wirklich sehr, sehr jung. Die Lehrer sind auch sehr, sehr jung an den Schulen. Das ist anders als das früher. Das kann man wohl sagen. Bei uns hing noch
1: ein Plakat an der Wand, der unser Jüngster wird 50. Wir haben heute mehrere Schulen, wo wir nicht einen Lehrer haben, der 50 Jahre alt ja, ist. Man fühlt sich
0: selber total alt. Aber der sagte, wissen Sie was, bei mir noch passiert öfter, dass Eltern kommen zu Elterngesprächen mit einem Rechtsanwalt.
1: Sowas gibt es? Das gibt es. In Hamburg gibt es alles. Und warum? Herr Gott, weil sie sich über die Noten von ihren Kindern ärgern, aber warum ist weil, ein sie nicht so, mit? weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, okay. weil sie wichtig sind oder reich, ich weiß es nicht. Das Schulsystem muss schon einiges aushalten und da muss die Schulbehörde auch gucken, dass sie ihren Lehrerinnen und Lehrern da zur Seite steht.
0: Was machst du, wenn die bei dir anrufen und sagen, ich habe ja schon den Anwalt und ich habe den Strate schon und Herr, Herr Schulsenator ja, und sie wissen sicherlich, wer ich bin?
1: Also ich bleibe bleib da locker ehrlicherweise nee man <lacht> ja. darf als Senator keine Angst haben das ist gerade in diesem Feld wo ich kriege glaube ich jede Woche einen Brief der ungefähr so lautet wenn Sie das und das und das morgen nicht machen dann gehen wir zum Hamburger Abend oder zur Bildzeitung und wir haben schon die Pressekampagne ja. vorbereitet und Sie Ihr Anhang ich bin ganz wichtig das stört mich alles gar nicht ja. also das muss man aushalten können
0: stört dich das jetzt nicht wie war es am Anfang zuck, am Anfang man ja, am
1: Anfang ist es natürlich schon so gewesen dass man immer dachte meine Güte jetzt wieder diesen Ärger ich habe eigentlich nie nachgegeben, wenn ich glaubte, ich bin im Recht. Das muss ich ganz offen ja. sagen. Aber ich habe am Anfang Ist, ja. nicht die Gelassenheit gehabt, okay. die ich heute, glaube ich, ein Stückchen mehr habe. Sondern habe dann auch ehrlich mal den Pressesprecher angeraunt und gesagt, kannst du nicht mal irgendwas machen, damit das mal besser wird oder so. Aber nach einer Weile merkt man, das geht dann auch wieder vorbei.
0: Ich habe mich total gewundert. Dass der Schulfrieden, der ist ja auch ein Punkt dafür, dass es mit den Schulen in Hamburg so gut läuft. Zehn Jahre ist die Schul in ihrer Struktur, sind die Schulen in ihrer Struktur nicht angefasst worden. Ich hätte viel darauf gewettet, dass die CDU angesichts der bevorstehenden Bürgerschaftswahl die Gelegenheit nutzt und sagt: Wir kündigen diesen Schulfrieden auf und wir setzen wie in Schleswig-Holstein auf die Rückkehr zu G9 an Gymnasium. Also muss man für die, die es nicht kennen, erklären. G8 heißt, man schafft, man braucht für das Abitur nur noch acht Jahre. In Schleswig-Holstein hat Daniel Günther beim letzten Wahlkampf gesagt, wir kehren zurück an die Gymnasien, die das wollen, glaube ich, soweit zu G9, hat damit unter anderem deswegen die Wahl gewonnen. In Hamburg hat die CDU darauf verzichtet und hat den Schulfrieden, um, glaube ich, um fünf Jahre verlängert. Das heißt, wir haben eine Situation, dass in dem Bürgerschaftswahlkampf Schulpolitik eher eine, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, eine geringere Rolle spielen wird,
1: oder? Also nicht eine so starke Rolle, wie es gewesen wäre, wenn es um G8, genau. G9 gegangen wäre, ja. Ist das nicht aus Sicht der CDU unklug gewesen, so einen Pfund aus der Hand zu lassen? Naja, man muss jetzt auch sagen, eine Partei ist gut beraten, wenn sie nicht aus taktischen Gründen heute linksrum, morgen rechtsrum, übermorgen stehen bleibt und dann wieder durchstartet, mhm. sondern eine Linie findet. Und dass dieser Wettkampf zwischen der richtigen Linie und den taktischen Anpassungen der den muss jede Partei für sich führen. Und in der CDU hat hier die langfristige Linie ge gewonnen, denn die CDU hat an einigen Stellen, das muss man auch mit Respekt sagen, zu Recht äh, an der Schulpolitik bestimmte Eckpunkte in Hamburg gesetzt, die bis heute unsere Schulpolitik prägen. Die CDU war es, nicht die anderen Parteien, die die Stadt der mhm. aus der Taufe gehoben mhm. hat und durchgesetzt hat. Und die mit der, das war damals Robert Heinemann und der Alexandra Dingestierich, die sich hier wirklich sehr, sehr, profiliert haben, dabei diese besondere Schulform in Fahrt zu bringen. Eine übrigens lupenreine, integrierte Gesamtschule und das für die CDU war ein großer, großer Schritt. Und die haben natürlich auch gesehen, wenn sie jetzt an G8, G9 herumfummeln, dass diese Stadterschule, die sie selbst sich mal ausgedacht haben, darunter dann vermutlich Schaden leiden wird. Und deswegen war es auch hier eine Art Abwägung zwischen dem taktischen Vorteil im Moment und einer langfristigen Schulpolitik, die eigentlich in eine vernünftigere, andere Richtung geht. Ich rechne es trotzdem der CDU hoch Woran, an. Oder? Das macht nicht jede Partei, dass sie sozusagen äh, sich mal einen taktischen Vorteil verkneift, um die lange Linie richtig zu halten.
0: Und ob es sich auszahlt, Wir werden sehen. Kannst du Eltern verstehen, die stöhnen und sagen, oh Gott, ich will meinem Kind G8 ersparen? Dann kann es auf eine Stadtteilschule geben, klar.
1: Also wenn man Kinder sieht in ihrer Entwicklung, dann möchte man ihnen manchmal mehr Zeit gönnen. Aber ob die Ursache dieser zeitlichen Bedrängnis von Kindern und Jugendlichen eigentlich das verkürzte Gymnasium ist, da habe ich doch meine mhm. schweren Zweifel. Ich habe ja selber Kinder. Drei, drei Kinder, ein G9-Kind am Gymnasium, ein G8-Kind am Gymnasium, ein G9-Kind an der Stadt der Schule. Ich habe alle Varianten mhm. mitgemacht. Ja. Und <lacht> ehrlicherweise sind die zeitlichen Unterschiede zwischen G8 und G9 dann doch, wenn man die Woche betrachtet, eher marginal. Da geht es äh, um am Tag um 20 Minuten, dass Kinder viel um die Ohren haben, dass sie vielleicht durch die modernen Kommunikationsgeräte, weil sie hohe Ansprüche haben, weil sie auch schon früh einen Job haben wollen und so weiter, sich manchmal überfordern, das ist richtig. Aber ob wirklich die Ursache diese, sag ich mal, anderthalb Schulstunden in der Woche mehr sind, da habe ich doch meine Zweifel. Wie war es als Schulsenator äh, beim Elternabend? Ich habe ihn geschwänzt. Ich habe meine Frau vorgeschickt. Das war nicht ganz einfach für mich. ja sage ich ganz offen. Ja. Mein jüngstes Kind ging noch zur Schule und ja. sie wurde auch noch Schulsprecherin. Und mein jüngstes Kind oh ist Gott. ein temperamentvolles ja. Kind und jemand, der sehr auffällig ist und sicherlich leistungsstark und ich liebe meine Tochter, aber ich weiß, es ist nicht immer bequem, mit ihr zusammenzuleben. Das gilt möglicherweise auch für Schulen und Schulleitungen. Ja. Und wie verhält man sich denn da? Und dann habe ich meine Frau gebeten, ob sie da nicht hingehen kann.
0: Weil das hätte ich mir lustig vorgestellt. Wenn du so ein Lehrer ist, vielleicht hätte ich gar nicht gemerkt. Ist das nicht der kommt, der sieht aus wie der Rabe?
1: Kann ja nicht sein. Ja, nach einer Weile hoffe ich schon, dass die meisten Lehrer dich kennen. <lacht> aber das will ich auch nicht ausschließen. Das ja. Lustige
0: ist, dass wenn wir früher darüber sprachen, über die Qualität und ganz früher bei dir, oh, wir sind zu viele Lehrer ausgebildet worden, kommen wir jetzt in eine Phase,
1: wo genau das Gegenteil ist. Ja, also, furchtbar. Wir, wir, mhm. es ist, wie schwierig ist es, Lehrer zu finden noch? Also Hamburg hat es im Moment noch einigermaßen leicht. Über Hamburg insgesamt äh, haben wir finden wir genug Lehrer, aber wir finden sie nicht mehr für jede Schule, weil die Lehrer sich die Schulen aussuchen können. Genau. Und da spielen dann Dinge eine Rolle, wo man sagt, naja, schön ist es zwar nicht, aber dann, sagt, dann sagen die Lehrer, eine Schule die zu weit weg ist und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut zu erreichen Meine ist ich. Finkenwerder jetzt mal hat ja. es schwer oder sie sagen ähm, da wo die schwierigen Kinder sind will ich nicht hin oder da wo die Schule ein anspruchsvolles Ganztagskonzept hat wo man eventuell manchmal bis 17 Uhr in der Schule bleiben muss will man nicht hin und deswegen haben wir an einzelnen Standorten schon Probleme insgesamt aber im Vergleich zu den anderen Bundesländern steht Hamburg zurzeit noch sehr gut da Was natürlich
0: auch an Hamburg liegt das erzählen ja auch andere Branchen dass einfach Hamburg so eine große so eine große hat wir haben das bei uns erlebt für Volontariat haben sich bei uns 100 Leute beworben, bei anderen Zeitungen sind es vielleicht fünf oder zehn. Das hat dann auch hoffentlich auch mit der Zeitung, auch mit Hamburg zu tun. Trotzdem stellen wir halt fest, wenn man früher äh, ein Kind brachte, welche Klasse bist du, dann haben sie gesagt 1A oder B und vielleicht noch C. Jetzt habe ich in der Nachbarschaft äh, vor drei Tagen einen Kind gefragt, welche Klasse bist du jetzt eigentlich? 2F. <lacht> also das heißt, wir reden von wir reden von fünf, sechs, also wir reden von es gibt teilweise sieben Klassen
1: in einem Jahrgang, oder? Ja, ja, aber das ist schon ein Extremfall. Also das eine, was man wissen muss, wenn wir Klassen kleiner machen, dann ist es schon mal automatisch so, dass man einfach mehr. mehr Klassen braucht. Also wenn ich heute in einer Klasse 19 Schülerinnen und Schüler habe und bilde damit fünf Parallelklassen, dann habe ich die früher in vier Parallelklassen unterbringen können. Das ist ein Effekt. Der andere ist allerdings, dass die Stadt dramatisch wächst. Dramatisch, muss man ja. ganz offen sagen. Wir rechnen mit 25% mehr Schülern. Wenn man sich das mal auf die Bevölkerung umrechnen würde, würde das dort auch so kommen, dass wir 25 Prozent mehr Bürgerinnen und Bürger hätten. Dann Wenn wir dann bei 2,4 Millionen, Millionen ja. Menschen, dann würden wir ganz Wandsbek, den gesamten Bezirk mal eben adoptieren müssen. Ja. Das hat das Schulsystem vor sich und das wird schon eine gewaltige Aufgabe. Natürlich wollen wir jetzt viele, viele Schulen bauen, aber wir müssen auch einige Schulen vergrößern und es ist kein Beinbruch. Ich sage es mal ganz offen. Wir haben ja jetzt schon Schulen, die, weil sie so beliebt sind, teilweise sechs Parallelklassen genau. in der Grundschule haben. Eine ist, glaube ich, jetzt bei sieben Parallelklassen. Aber die Eltern melden sich trotzdem dort an, wie die Wilden, könnte man sagen. Also ich glaube, das ist eher so eine Kopfdiskussion. Wenn man genau hinguckt, stört die Eltern bei der Anmeldung eigentlich weniger die Frage, wie groß die Schule ist, sondern es ist die Frage, ob die Schule eine gute Schule so ist, es. ist. Und da melden sie sich dann auch gerne bei einer großen Schule trotzdem
0: an. Trotzdem habt ihr riesige Dinge vor euch. 45 neue Schulen sollen gebaut werden, ist ja. das richtig? Und Vier 44. 44. Und eigentlich man wird man versuchen, an allen bestehenden Schulen so gut es geht den Platz zu nutzen und aufzustocken.
1: Und die Hälfte der Schulen, knapp werden wir dann vergrößern ja. auch noch. Wir wollen das ja auch, dass es nicht enger wird an der Schule, ja. sondern wir wollen neue Räume dazu bauen. Das wird eine gewaltige Anstrengung für die Stadt. Erstmal, es geht um unendlich viel Geld, ja. also das muss man ganz offen sagen. Und äh, bisher bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich in der Regierung immer gut weggekommen bin, weil man gesagt hat, wat mut, dat mut, so hieß es einfach. Wenn da mehr genau. Kinder sind, brauchen wir auch eine Schule und ja. eine Schule braucht Lehrer. Das ist das eine. Und das andere ist, eigentlich müsste jeder zehnte Hamburger Abiturient demnächst Lehrer werden, damit wir die Nachwuchs decken können. Ich habe ja gehört, es gibt noch andere Berufe. Und deswegen ist die Erzähl Sache auch an der Stelle nicht ganz einfach, wie wir da durchkommen.
0: Das ist ja jetzt der, der, der für mich entscheidende Punkt dieses Gesprächs. Das ist ja das Thema Seiteneinsteiger. Also es kann ja mal sein, hoffen wir, dass es nicht so schnell passiert, dass auch bei, bei mir einer, ein Matthias Petersen kommt und sagt, jetzt gehst du mal weg. Kann ich dann morgen als ich habe bin ja, also oder komm, muss ich dann auch meine alten Zeugnisse, ich weiß gar nicht, wo die sind, noch rausholen.
1: Dann die solltest du schon dabei haben. <lacht> aber, aber
0: Stichwort, Stichwort, nicht, Stichwort Seiteneinsteiger, ja.
1: ja. Gibt es ja, da viele, die das machen? Ja, aber in deinem Fall bist du ja in, in dem Fall gar kein Seiteneinsteiger in dem Sinne, weil du ja selber Lehrer studiert hast.
0: Aber ohne zweites Staatsexamen.
1: Ja, oh, Das ähm, muss man sich angucken, wie okay. man das dann heilen kann. Ja. Ähm, das ist möglicherweise für jemanden, der dann 40, 50 Jahre alt ist und dann wieder mit 1300 ins Referendariat gehen muss. 1300 Euro. Oh. Da muss man sich dann vielleicht mal auf Dauer. Das würde ich was mir auch ausdenken. überlegen, ja.
0: Im Moment also, wäre es aber so. Du kannst ja so?
1: von deinen Abfindung, glaube ich, den Monat lang <lacht> noch durchhalten. Das ist typisch. Ich, ich ahne schon, und ich möchte nicht nochmal mit
0: dir verhandeln, dies. Ja. Aber wie ist es, aber heute für einen Seitenansteiger heißt, der muss das Referendariat nachholen?
1: Ja, zurzeit haben wir ja gar nicht diesen Lehrermangel in Hamburg. Okay, aber er kommt. Wir haben die Ausbildungsplätze im Referendariat dramatisch angehoben, 40 Prozent mehr. Ich glaube, wir bilden jetzt jedes Jahr 840, 850 Menschen aus. Und wieder Erwarten kriegen wir alle Plätze zurzeit besetzt. Okay. Das ist in den meisten Bundesländern nicht der Fall. Ja. Wir reden also jetzt über ein könnte sein in Zukunft. Und dann müssen wir uns auch da entsprechende Lösungen überlegen. Im Moment geht's noch
0: könnte sein in Zukunft ist ein ganz gutes Stichwort wir haben Bürgerschaftswahl ja wie das ist ja für dich der in fünf Jahreszyklen immer schon gedacht hat nichts Neues aber wie, wie beschäftigt einen das mich ich mich mich für das ich finde es so faszinierend Politik zu machen und trotzdem würde ich immer unruhig werden, wenn ich denke Mist kann ja auch irgendwie im Februar jemand anders oder im März dann jemand anders Schulseite sein
1: das kann gut sein ja
0: aber lässt dich ist jetzt ruhiger als vor bei der ersten Wahl
1: Naja, also es ist nicht so dass ich in dem Sinne persönlich bangen muss und angefasst. Nee. Politik ist Insofern auch in der Bezahlung brutal. Bei den Senatoren ist es so: Man muss schon eine Legislaturperiode durchgehalten haben, dann kriegt man, hat man Pensionsanspruch. Und es ist tatsächlich so, wer einen Tag der hat nichts. Ein Tag fehlt, ein Tag ja. muss ja. fehlen, das fehlt ja, nichts. So ist das. Also, okay, also Pension hast eine du aber Grenze, schon mal. Genau. Aber die habe ich ja schon lange hinter genau. mir. Ähm, insofern äh, stehe ich da jetzt wirtschaftlich nichts aus. Aber ich ich äh, ich bin leidenschaftlicher SPD-Politiker, da, dafür lebe ich und dass ich, ich bin begeisterter Politiker, ich mache meinen Beruf gerne, ich mag gerne arbeiten und so weiter und ich würde es schon ein bisschen als schade und vielleicht ein bisschen als kränkend beinahe empfinden, ja. aber das, ich glaube, das darf man so nicht sagen. Es gehört zu den Spielregeln dazu, dass man wissen muss, ähm, das ist wie beim Fußballtrainer, wenn die Mannschaft nicht gewinnt, wenn man nicht nach vorne kommt, dann fliegt man raus. Und da lohnt es nicht, darüber ein Magengeschwür zu bekommen, sondern da muss man mutig bleiben. Aber natürlich ist es so, dass ich schon dafür kämpfe, dass wir ein, gut, also ein gutes Ergebnis haben. Stehst du eigentlich auf der Bürgerschaftsliste? Ja. ja. Nein, also, wir haben, also ich bin ein Kandidat. Wir haben ja zwei Listen. Es gibt ja. die Liste, die alle Hamburger ankreuzen genau. können. Und es gibt die Listen in den Wahlkreisen. Und ich bin der Spitzenkandidat im Wahlkreis Bergedorf.
0: Genau, das heißt aber ich im Wahlkreis Nord kann ich gar nicht wählen. Nee. Das verstehe ich nicht von der SPD. Warum setzt ihr eure <lacht> anerkannten sehr beliebten Senatoren nicht auf die Liste, weil es ist ja das personalisierte Verhältniswahlrecht und wir erinnern uns, dass, glaube ich, im Vergang, beim vergangenen Mal Olaf Scholz allein so viele Stimmen gekriegt hat, allein als Person wie die CDU. Und ich kann mir vorstellen, du, Carsten Broster, Andi Grote, wie sie alle heißen, das sind doch Leute, die holen relativ viele Stimmen und sei es, weil die Leute sie gut kennen.
1: Das ist nett, dass du das sagst.
0: <lacht> Aber ihr macht es geht in der SPD nicht.
1: Naja, also man muss auch sagen, das Wahlrecht hat natürlich ein paar Taktische Auswirkungen. Und da ist es manchmal nicht immer das Vernünftigste, alle dort so hinzustellen. Umgekehrt, wir haben auch das Problem, dass wir jetzt auf ein Wahlergebnis hinarbeiten, wo wir Mühe haben werden, die 44 und 41 Prozent vom letzten Mal zu erreichen. Mhm. Die möglichen Gewinnaussichten sind vielleicht nicht mehr ganz so hoch. Und da ist die Anspannung auf allen Seiten natürlich noch größer. Und wenn da so ein dicker Senator kommt und sagt, ich nehme jetzt diesen Platz, dann mag das sein, dass das taktisch äh, ist. aus der Vogelperspektive vielleicht ganz ein prima bis zwei ist. Prozent
0: mehr bringt, auf die kommt es vielleicht an. Ja,
1: aber in der Partei bei den Betreffenden, die alle nach hinten rücken, dann auch nicht uneingeschränkte Begeisterung auslöst. Okay. Und ich glaube, da kommt es darauf an, zu versöhnen und äh, keine nötigen unnötigen Grabenkämpfe aufzumachen. Und da hat Melanie Leonhard wirklich einen schweren Job, den sie, wie ich finde, sehr gut hinbekommen hat.
0: Was ist für, aus, aus Hamburger Sicht der Best Case für das, was auf Bundesebene passiert? Weil es ist ja nun auch noch, kommt noch dazu, dass wenige Monate bevor, wenige Wochen eigentlich, bevor die Bürgerschaftswahl ansteht, steht jetzt bei der SPD an. Erstens, Parteivorsitzender muss gewählt werden. Zweitens, Abstimmung über große Koalition. Ich würde sagen, wahrscheinlich Worst Case ist, die SPD geht aus der großen Koalition. Da ist ein Parteivorsitzender, dessen Namen man vielleicht gar nicht aussprechen kann hier in Hamburg. Und dann muss, muss die SPD in Hamburg Wahlkampf machen, oder?
1: Zurzeit ist jedenfalls die SPD auf Berliner Ebene äh, kein Rückenwind für uns ja. und wenn wir dann auch Gut noch gesagt, ja. dazu die Wähler an die Urne treiben, gleichzeitig über Hamburg und über Berlin, dann wird das für uns in Hamburg, glaube ich, nicht so hilfreich sein. Genau. Ähm, aber ich persönlich setze nicht nur aus taktischen Gründen darauf, dass die Große Koalition Bestand hat, sondern ich wundere mich schon darüber, warum in unserer eigenen Partei, aber auch in der Öffentlichkeit die GroKo permanent so zerredet wird, also wenn ich mir angucke, was los ist in der Welt, äh, Trump in Amerika, Boris Johnson in äh, Großbritannien oder die Gelbwesten-Proteste in Frankreich. Mensch, ich denke immer, wir, die machen doch da einen ordentlichen Job. Natürlich können die jetzt nicht äh, plötzlich im Keller eine Goldgrube aufmachen, aber es funktioniert und es geht voran. Und deswegen bin ich ein Anhänger der Großen Koalition. Ich sage es ganz offen, ich habe den Großen Koalitionsvertrag ja sogar mitgeschrieben. Zwei Seiten durfte ich zu Hause im Eschenhofweg in Bergedorf schreiben ha. sozusagen und deswegen denke ich, nö, nee, das sollte schon Bestand haben.
0: Gut, ich muss dich nicht fragen, wer, äh, von wem du dir wünschst, dass er Parteivorsitzender ja, wird, das wird Olaf Scholz sein. Trotzdem fragt man sich, als, als als von außen Guckender, wieso gibt es in der SPD so viele, die offensichtlich glauben, dass man sich in der Opposition automatisch erneuert. Wenn das so wäre in Hamburg, müsste die CDU ja sehr, sehr stark sein.
1: Wenn das so wäre, müsste die SPD in Bayern jetzt bei 60 Prozent genau. stehen. Dann haben wir da auch schon 60 Jahre Zeit gehabt, uns in der Opposition zu erneuern. Nee, diese Legende ist Quatsch. Regierung ist tatsächlich manchmal eine Last. Ja, das will ich nicht in Abrede stellen. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend, Dinge zu tun, die richtig sind, aber die die meisten Menschen vielleicht die in der eigenen Partei nicht mögen und dass man dann auch gerade stehen bleiben muss. Es mag sein, dass diese Unbequemlichkeit ein Grund ist. Zudem muss man umgekehrt aber auch sagen, die SPD ist zu Recht eine Partei, die den Fortschritt will und dazu gehört auch immer eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Jetzt. Das macht es uns vielleicht grundsätzlich nicht immer mhm. ganz so einfach, alles schön zu finden, was da ist, sondern auch diese Unzufriedenheit war auch immer Triebkraft, aber wir sollten es damit auch nicht übertreiben.
0: So, so ist es. Sag mal, als Olaf Scholz damals in, sich entschlossen nach Berlin zu gehen und die Frage war, wer wird Bürgermeister? Hast du da auch mal kurz gezogen und gesagt, ich könnte mich auch mal melden?
1: Ich habe darüber nachgedacht, ja. Und dann aber? Ein Bergedorfer, der nur Schule macht und nicht gezeigt hat, dass er sich für andere Sachen in größerem Maße interessiert, muss dann auch realistisch sagen, was er kann und wo er akzeptiert wird und wo nicht.
0: Wir kommen so allmählich zum Ende. Mich würde interessieren, wie deine Erfahrungen als, als Journalist dir geholfen haben, als jemand, der ja, sagen wir es mal, fast täglich in der Zeitung steht.
1: Ja, also es hat mir durchaus sehr, sehr viel geholfen. Erstmal hat es mir geholfen, weil ich bei Pressemitteilungen und äh, davon kann unsere Öffentlichkeitsarbeit äh, ein Lied singen, Sehr, sehr genau hingucken und 20 Mal überlege eigentlich. kann, Also ich bin bin gefürchtet an der ja. Stelle. Aber was ich, ich aber auch
0: richtig finde, weil das ist eine Pressemitteilung. Da stehen ja, Zitate von dir drin. Das muss auch so dann da so sein. Da muss jedes
1: Wort sitzen. Genau. Da müssen auch die Fakten stimmen. Genau. Und man ahnt gar nicht, wenn so einem Riesenladen, wie viele Schüler haben wir zum Beispiel, wie viele Klassen haben wir. Was da alles an Klar. kann auch passiert, um Klar. das alles durchzuzählen, vor allem. In Hamburg, da ziehen jedes Jahr tausend Kinder weg und tausend dazu, sodass also dieses System auch ständig in Bewegung ist. Also ich bin da jemand, der weiß, wie man textlich sich ausdrückt. Das ist ein Punkt, der mir hilft. Es hat mir geholfen, dass ich damals auf der anderen Seite stand und immer darüber nachgedacht habe, wann habe ich eigentlich mit äh, als Journalist den Eindruck gehabt, das ist vernünftig und glaubwürdig. Und dabei habe ich gemerkt, es kommt auch darauf an, dass man nicht so taktisch immer argumentiert, mhm. sondern auch ein bisschen mal frei Schnauze reden kann. Mhm. Das ist nicht ganz ungefährlich, wenn man auf jedes Wort achten muss, aber auch das hatte ich in der Erinnerung immer bewahrt und deswegen auch an mir gearbeitet, dass ich das hinkriege und nicht immer so sehr reflektiert wirke. Und zum Schluss hat mir immer meine Schwiegermutter geholfen. Die hat mir immer gesagt, ich habe dich wieder was, weiß ich im Hamburg-Journal gesehen oder hier und so. Und ich sage, na und wie war das? Das ging ja ganz um dieses ja. Thema und so. Ja, beim Thema habe ich gar nicht so genau aufgepasst, aber du musst ein bisschen mehr lächeln, hat sie dann mal gesagt. Oder <lacht> ja. deine Krawatte sitzt ja. schief oder so etwas. Und ich habe hier zur Vorbereitung gerade das Interview gehört, den Podcast mit Kubiki, den du da geführt ja. hast. Und der sagte eben auch, an dem Engholm hätte er immer geschätzt, der hätte ein Telefonbuch vorlesen können und alle finden das toll. Das kommt auch darauf an, dass man eine freundliche, zugewandte Art hat und dass man mit so Überzeugungskraft es. auftritt. Und das sind alles Dinge, die ich auch als Journalist gelernt habe, die helfen mir.
0: Wenn du als Journalist dir die Hamburger Medienszene anguckst, wird dir dann so ein bisschen Angst und Bange, wir fassen mal zusammen, die Welt Hamburg wird ihr Erscheinen ab Januar einstellen, die Zeit Hamburg hat von wöchentlich auf monatlich ihr Erscheinen verändert, die Hamburger Mopo sucht seit ungefähr einem Jahr einen Käufer und findet keinen, bei der Bild Hamburg äh, gibt es große, äh, große Stellenstreichungen und so, da ist ja unglaublich was in Bewegung. Wie ist das? Also als Journalist und als Politiker? Weil als Politiker, immer braucht als diese Als Politiker macht ne?
1: mir das genauso viel Angst, wie das Journalisten Angst macht. Und das sollte unsere Gesellschaft hm. Angst machen. Ich habe das neulich gehabt, dass ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Schulbehörde unterhalten habe. Die Jüngeren sagten, ich sehe gar kein Fernsehen mehr. Was man zunächst denkt, ja, ist ja schön, wenn er Bücher liest. Genau. Nein, er, er sieht nur noch diese Streaming-Geschichten. Genau. Mhm. Und wir haben zunehmend das Problem, dass äh, eine Qualitätsinformation auf der Strecke bleibt und man immer stärker findet, dass Menschen sich informieren über ihre gefilterten Blasen, wo man sich immer nur noch gegenseitig bestätigt. Das macht mir schon Sorgen. Man muss vielleicht nicht immer raschendes Papier in die Hand nehmen, man kann sich auch anders informieren, aber dass eine tägliche und aktuelle Information, die vielleicht auch zu Recht durch Menschenhände geht und die gefiltert ist, aber die dann auch einen gewissen Qualitätsanspruch hat, dass die ein Fundament der Demokratie ist, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz klar und deswegen mache ich mir dabei schon Sorgen. Es muss natürlich auch so sein, dass umgekehrt ähm, Journalisten auch diesen Qualitätsanspruch erfüllen müssen.
0: So ist es. Ich würde ich muss die sagen, Was würdest du, was würdest du, ich müssen wir vorher eins also dich jetzt, was würdest du an meiner Stelle anders machen? Und da ist mir aufgefallen, ich habe noch nie in diesem Podcast, glaube ich, erwähnt, dass ich im Hauptberuf Chefredakteur des Hamburger Abendplatzs wäre. Spielt auch normalerweise keine Rolle. Aber in der Frage, was würdest du, wenn du jetzt an meiner
1: Stelle wärst, was würdest du anders machen? Ich habe den Eindruck, aber das gilt gar nicht für das Hamburger Abendblatt allein, sondern für viele Zeitungen, dass wir in der Politik manchmal völlig verblüfft sind darüber, dass dann ein kritischer Bericht erscheint, wo man sagt, ja, diese Kritik ist berechtigt, sie kommt ganz klar aus der linken Ecke und eine Woche später kommt in der gleichen Zeitung der gleiche Bericht nur von der rechten Ecke als Angriff. Und man fragt sie immer, habt ihr eigentlich keine Linie? Ist es nicht gut,
0: keine Linie zu haben, dass man ein Marktplatz ist, auch der Meinung? N
1: also wenn sich Zeitungen darauf zurückziehen, nur noch zu makeln und zu moderieren, dann frage ich mich schon immer, warum sie sich als Meinungsmacher betiteln. Mhm. Und ich frage, und umgekehrt, ist jede Meinung eigentlich eine richtige Meinung, die unbedingt auch mit 200.000 Auflage in die Stadt gebracht. werden nicht, muss? Absolut nicht, klar. Das sind schon Entscheidungen, okay. die in den Medien getroffen werden müssen. Und das andere, das gilt aber zum Glück nicht fürs Abendblatt, mich nervt mittlerweile, wenn ich informiert werden will, dass ich mittlerweile eigentlich nur noch missioniert werde. Ob ich bei Spiegel Online bin oder auf Zeit Online Um was wir alles haben. Die Anzahl der Kommentare ist disproportional gestiegen zur Anzahl der normalen Fachberichte. Ja. Das ist mein Eindruck. Und selbst wenn ich mal einen scheinbaren Bericht lese, kann ich... Vielleicht war es früher auch schon so und da habe ich es noch nicht gemerkt, das weiß ich nicht. Aber jetzt als Politiker merke ich nach sechs Zeilen, in welche Richtung die Post abgeht. Und da hast du kein mehr zu lesen. Ich genau. habe echt den Anspruch, ich will auch mal was lernen. Ja. Ich bin noch nicht fertig, man muss sich doch weiterbilden können. Wo denn, verdammt noch mal, wenn nicht über Medien? Und diesen Anspruch glaube ich, müssen wir noch mal neu erörtern und stärken.
0: Das tun wir. Letzte Frage. Ich oh. erinnere mich, ich bin mir gar nicht mehr, wo war das? Ich glaube, Hotel Lindner. Erinnere ich mich, die Band spielte und am an den Drums? Was du an den Drums? Nee, nee Synthesizer. Synthesizer. Synthesizer ja, und Saxophon. Du, du hast früher unglaublich viel Musik
1: gemacht. Ja. Gibt es die Band noch? Nee. Die hat sich aufgelöst, äh, weil wir alle beruflich aktiv geworden sind. Aber wir haben sehr, sehr lange Musik gemacht. Ich hm. würde mal sagen, Teil meines Einfamilienhauses verdanke <lacht> ich der Tanzmusik. Und machst, was machst du selber noch? Machst du noch Musik? Spielt ja, sehr viel. Ja, also als ich Senator wurde, habe ich gedacht, dass, du darfst dich nicht völlig überwältigen lassen davon. Und habe mir... Ein Flügel gekauft okay. und äh, sitzt da auch schon dran. Ich würde mal sagen, jeden Tag eine halbe Stunde spielen tue ich schon. Wow. Das ist jetzt kein tolles Niveau. Ich habe einmal gesehen Justus Franz und Helmut Schmidt und habe gesagt, meine Güte, der spielt besser als ich, der Helmut Schmidt da. Also so gut bin ich nicht, aber gute Handwerkskost ist das schon.
0: Und dann in Schulen gibt es auch mal die Situation, da nimmt der, kommt der Schulsenator und nimmt ein Saxophon in die Hand und spielt mal kurz? Wäre doch cool. Ja. Das kommt doch bei den Kindern wahrscheinlich dann am besten
1: an. Beim Saxophon, das habe ich damals als Tanzmusiker lernen müssen. Das lag daran, wir hatten eine Sängerin. Die Sängerin hat viel Geld verdient, genauso viel wie wir anderen auch, aber hatte nur ein Mikrofon. Das hat uns äh, fünf Jungs immer geärgert. Ach so, okay, aber die
0: habt die Kosten gehabt. Als sie verheiratet ja. war,
1: haben wir gesagt, wir wollen keine neue Sängerin haben. Ich glaube, <lacht> es wäre beim Sänger genauso gewesen. Aber sowas Dekoratives, Gott, ist das chauvinistisch, ja. wenn ich mich daran erinnere, brauchen wir schon. Und einer von uns sollte jetzt Saxophon lernen mit dem goldenen Ding da vorne rumfuchteln, die Wahl viel auf mich, weil ich Blockflöte konnte. Und übrigens ist das nicht völlig absurd, denn die Griffe sind dieselben. Okay. Aber das ist nicht das Instrument, was mir da maßgeschneidert war, sondern ich bin eigentlich Tastenspieler und insofern, das mache ich gerne und in der Tat ab und zu spiele ich. Ich hatte mal einen Auftritt mit Rolf Zukowski in der Jugendmusikschule. Okay. Ich werde demnächst beim Gospel Train, glaube ich, in Harburg irgendwo was spielen, cool. wenn ich das richtig sehe. Und mich hat jetzt jemand gefragt, der toller hinreißender Mensch, der die Bergedorfer Musiktage organisiert. Da sind immer richtig gute Konzerte, ob ich nicht eingangs bei einem dieser Konzerte der Bergedorfer Musiktage dann als Solist richtig auftreten will. Ich habe unvorsichtigerweise zugesagt und schon seitdem Lampenfieber, obwohl das erst im Mai sein wird.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank ebenfalls.